0: Je ne relèverai pas, merci, et donc les, ce sont donc les quatre vérités ce matin avec vous, Maud Bréjon, vous êtes député Renaissance, vous êtes porte-parole du groupe, mais vous êtes aussi ingénieur nucléaire, c'est votre métier de, de base dans le civil, spécialiste donc des, des questions de transition énergétique, de l'énergie, on en parlait euh, il y a quelques minutes aujourd'hui, il va faire plus de 36 degrés dans certains endroits en France, est-ce que la transition énergétique, elle peut encore faire quelque chose face aux changements, aux bouleversements que chacun constate dans sa vie de, de tous les jours
1: et certains, est certain c'est qu'il y a une urgence absolue euh, c'est d'éviter de se prendre le mur des plus 4 degrés euh, dans les dizaines d'années à venir. Il faut se rendre compte ce que c'est qu'une France avec plus 4 degrés euh, c'est euh, par exemple sur Paris euh, trois fois plus de jours de canicule c'est dans certains départements de France jusqu'à 90 nuits tropicales comme on a vécu cette nuit euh, par an c'est des impacts sur l'agriculture, c'est des impacts sur nos modes de vie, c'est des impacts sur la façon dont on étudie, dont on va, on travaille et donc c'est absolument dramatique. Et encore en France 60% de l'énergie qu'on consomme, qu consomme tous, qui vient des énergies fossiles. Et c'est ça le drame, et c'est contre ça qu'on doit se battre. Donc il y a un objectif, c'est de baisser nos émissions de CO2. Et c'est ce que fait le président de la République depuis cinq ans, avec deux choses. C'est d'une part le nucléaire, et c'est d'autre part les énergies renouvelables.
0: Pardon, vous me tendez une perche. Euh, vous dites la France lutte contre... contre réchauffement climatique en diminuant les énergies fossiles et pourtant dans le même temps on vient d'apprendre que les deux dernières centrales à charbon françaises vont être prolongées jusqu'à fin 2024 euh, oui. parce que justement il y a besoin notamment d'éviter des coupures éventuelles cet hiver donc c'est totalement paradoxal par rapport à ce que vous venez de dire
1: parce qu'on a pris du retard depuis une vingtaine d'années on a on a d'abord pris énormément de retard dans le développement des énergies renouvelables on a passé beaucoup trop de temps à se demander s'il fallait choisir entre le nucléaire et les éoliennes en réalité on a besoin des deux. Et donc, il faut accélérer sur le déploiement des éoliennes, en le faisant de façon intelligente, sur l'hydraulique, sur le solaire. Et en parallèle, il faut relancer tout ce programme nucléaire qu'on avait lancé et réussi dans les années 90 avec le plan Miesmer. C'est ce qu'on a, ce qu a voté. En tout cas, c'est une part importante de la solution. Ce n'est pas toute la solution. C'est ce qu'on a voté il y a quelques mois à une très large majorité à l'Assemblée nationale pour lancer la construction d'une douzaine de réacteurs supplémentaires. Ça va prendre du temps. Je rappelle qu'aujourd'hui, nucléaire...
0: Par exemple, notre principal partenaire. L'Allemagne, on le sait, a tourné le et dos au nucléaire. Et j'allais
1: vous en Mais parler. Rega ça. Regardons ce qu'on fait les Allemands. Les Allemands ont fermé le nucléaire. En réalité, ils, se sont, ils ont accru massivement leur dépendance au gaz et au charbon. C'est absolument climaticide. Euh, ont, il y a en et Allemagne une électricité qui est 5 à dix fois plus carboné qu'en France. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que notre modèle, il est le bon et donc il faut continuer à développer ces modes d'énergie-là. Le il faut, faut pas continuer à développer les formations, il faut continuer à former les gens. Et en parallèle, effectivement, il y a euh, un mouvement à, à continuer à porter euh, au niveau de l'Union Européenne. C'est ce que fait le président de la République et au niveau mondial, parce que chacun doit prendre sa part. Euh, je crois qu'on peut être un des pays précurseurs et ça, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que vous gardez une part d'optimisme quand vous
0: entendez Antonio Guterres, le, le secrétaire général de l'ONU, dire que l'effondrement, les l'émotion fort climatiques a débuté, notre climat, je le cite, implose plus vite que nous ne pouvons y faire face. Voilà ce qu'il a déclaré, le numéro 1 de l'ONU cette semaine. Pour lui, c'est déjà presque trop tard, même si on fait le tout nucléaire comme vous le préconisez.
1: Ce n'est pas trop tard. Euh, en revanche, le mur est très très haut, la marche est très très haute. Euh, moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, la France prend sa part, qu'on doit, encore une fois, et je l'ai dit, euh, aller encore plus vite, probablement aussi travailler sur nos habitudes individuelles. Parce que qu'est-ce que c'est l'écologie Qu'est-ce que c'est la lutte contre les émissions de CO2 euh, C'est ce que fait l'État en développant des énergies euh, qui ne polluent pas, en décarbonant l'industrie. Et puis, c'est aussi euh, notre façon de vivre à tous. C'est comment est-ce qu'on consomme différemment C'est comment est-ce qu'on se déplace un peu différemment Il euh, y a beaucoup de Français qui font déjà énormément d'efforts et donc c'est pas à eux qu'il faut demander davantage. Euh, toutes ces classes euh, populaires et moyennes qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui n'ont pas attendu euh, que euh, le gouvernement fasse un plan de sobriété pour éteindre la lumière, elles le font déjà par bon sens pour des raisons de pouvoir d'achat. Euh, mais en revanche, euh, je pense des gens, des entreprises en France, qui ont les moyens de faire davantage et il y a un vrai besoin de justice sociale sur donc cette ce question-là et donc il faut leur demander davantage d'efforts.
0: Ce n'est pas pour monsieur tout le monde, donc comment fait-on madame Comment fait-on pour concilier urgence climatique et pouvoir d'achat Est-ce que l'urgence, euh, c'est de demander par exemple, aux, aux grands pétroliers comme Total, de continuer, comme l'a fait Bruno Le Maire, de plafonner leur prix en dessous de 2 euros le, le litre de carburant, par exemple. Est-ce que ce n'est pas, là, encore une fois, pardon, paradoxal avec le besoin de réduire, voire de stopper les, les émissions à gaz à effet de serre
1: Le grand enjeu, c'est d'arriver à concilier, euh, si je puis dire, la fin du mois et la fin du monde. Voilà. Euh, c'est comment faire en sorte que les gens arrivent à boucler les fins de mois euh, et, en même temps, avancent vers la transition écologique. On, on a la voiture électrique qui n'est pas on dans a les moyens de la plupart des, des Français. Urgences, Une urgence à court terme. Qui est celle de l'inflation euh, je pense que chacun le voit il euh, y a le prix de l'essence qui est important et donc bruno le maire a raison de dire que chacun doit prendre sa part l'état a pris sa part la ristourne tourne euh, sur le carburant qui a été réalisé cette année pour rappel c'est 8 milliards d'euros euh, en parallèle effectivement il y a des entreprises qui font beaucoup de profits et total en fait partie et qui donc do qui donc doivent contribuer à l'effort national et ce qu ce qu'a demandé bruno le maire en disant euh, là là vous devez prolonger le plafonnement à moins de 2 euros sur l'ensemble euh, des essences et des gasoiles que vendent et donc continuer à rouler à en essence. Il y a ASM à accompagner Sport. les Français. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec un certain nombre de primes pour, pour changer leur voiture, pour mmh. changer leur chaudière. Et puis en parallèle, moi, je pense qu'il faut quand même accompagner à court terme, parce qu'on sait bien qu'on ne va pas pouvoir changer l'intégralité du parc que les Français qui ont besoin de prendre leur voiture pour aller au travail. Et donc voilà, il y a vraiment une adéquation qui n'est pas facile à faire, bon, mais c'est sûr on travaille à. C'est évidemment compliqué de tenir les deux bouts. Mais moi, ce que ma conviction, c'est qu'au fond, être plus écolo. Euh, c'est aussi euh, consommer moins. Euh, et donc, à long terme, cette transition-là, elle bénéficiera au pouvoir d'achat des Français. Mais ça a un coût au départ. De façon plus
0: globale, que vous inspire la, la multiplication, cette rentrée des, des initiatives d'Emmanuel Macron Il y a eu les rencontres de Saint-Denis, c'est comme ça qu'il les a appelées avec les partis politiques, la lettre qu'il leur a adressée, euh, le Conseil national de la rénovation, de la refondation, pardon, beaucoup d'initiatives... Les Français ne voient pas de résultats tangibles, en tout cas visibles. Est-ce que c'est beaucoup de bruit, pour, non pas pour rien, mais pour euh, pas de pas grand-chose finalement, en termes de mesures annoncées
1: Moi je crois que la responsabilité euh, du Président de la République, euh, à un moment où on a euh, 90 députés Rassemblement National, une majorité relative, une nupe ce qui est forte à l'Assemblée Nationale, et des Français au fond, euh, qui parfois peuvent apparaître comme un peu divisés, euh, c'est d'arriver à mettre tout le monde autour de la table, euh, autour euh, de ce que sont les enjeux majeurs. On parlait du climat, on parlait euh, du pouvoir Achat. Il y en a d'autres, il y a toutes les questions internationales. Euh, et c'est ce que fait le président de la République. Moi, je pense qu'on gagne toujours à tendre la main et on gagne toujours à essayer de dialoguer. Et au fond... C'est dans son ADN depuis 2017. Rappelez-vous, en 2017, déjà, il a tendu la main à des gens avec qui il n'avait pas fait campagne. Je pense à Édouard Philippe, je pense à Bruno oh non, Le Maire. On l'a refait en 2022 et on continue à le il
0: faire. Il tend la main, il veut dialoguer et en même temps, euh, vous l'avez constaté hier, en, en, j'imagine, en regardant la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby, euh, il rentre dans un, dans un stade et il y a des sifflets lorsqu'il s'exprime. Oui, oh,
1: je, je pense qu'il ne faut, faut pas tout vous, mettre. Vous
0: constatez de l'impopularité du chef de l'État
1: qu'il y ait une partie des Français qui n pas digéré qui,
0: notamment la réforme des retraites, qu aujourd'hui
1: qui ne euh, soit pas satisfait de l'action du gouvernement et du président de la République, je l'entends tout à fait. Il euh, y a deux choses. D'abord, discuter avec l'ensemble des forces politiques, c'est important pour régler les problèmes du pays. En tout cas, il faut essayer de le faire. Et ce qui s'est passé hier, euh, voilà, j'entends je, aussi qu'on est dans un milieu qu'est le rugby ou Sacha euh, euh, à, à La Coupe de, je, France, de, de, de football, il n'était même pas descendu enfin, sur le terrain. J'en fais pas une affaire d'État. Je note non. aussi qu'il a été applaudi euh, par une part du public à la fin de son discours et ma conviction c'est que ce que retiennent les gens du match d'hier c'est tout la victoire de l'équipe de France Donc euh, plus un que l'action du vous, Président le de la République
0: le, le, le soit, soit sifflé par un stade c'est un, un événement. Il y a une
1: partie des Français qui soient mécontents de l'action du président de la République, je l'entends. Je note néanmoins qu'il a été réélu. Et moi, ce qui m'importe, c'est le travail qu'on mène à l'Assemblée nationale, encore une fois, pour le quotidien des Français.
0: Maud Bréjean, vous parliez des 90 députés du Rassemblement national. Marine Le Pen va effectuer sa rentrée politique ce week-end. Elle va s'exprimer oui. dans, dans un discours à un, un moment Vous constatez dans les sondages que le RN marque des points, que le, le capital de, de sympathie, d'adhésion aux idées de la de l'ex-présidente du, du Rassemblement national et candidate à l'élection présidentielle croit de sondages en sondage et vous participez quelque part à sa normalisation en l'invitant Vous voulez dialoguer avec tout le monde Est-ce que c'est est la bonne chose à faire pour, euh, si vous souhaitez éviter que ce parti arrive au pouvoir en 2027
1: quand le président de la République réunit l'ensemble des forces politiques, et aujourd'hui leur Rassemblement National fait partie des forces politiques, je ne crois pas qu'il participe à sa normalisation. Je crois qu'il respecte les électeurs. Ils sont plus de 40% qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Moi, je combats le projet, le programme qui est celui de Marine Le Pen. En revanche, je respecte les électeurs et j'entends derrière leurs craintes et j'entends leur colère. Et Je pense que c'est important de le faire et de ne pas les stigmatiser. Ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à les faire revenir vers les partis traditionnels parce que c'est ça l'enjeu. On voit bien qu'on a toute une franches de la population française et essentiellement des classes populaires et des petites classes moyennes qui se sont éloignées des partis traditionnels à qui il faut, faut peut-être parler davantage peut-être être davantage euh, empathique euh, réfléchir à comment euh, est-ce qu'on répond mieux à leurs problèmes, à leurs attentes en matière de sécurité en matière de pouvoir d'achat Marine Le Pen elle n'a pas à ces réponses là on parlait d'écologie, mmh. je voudrais juste dire un mot là-dessus le programme et sur l'écologie en matière de Marine Le Pen, de de Marine le Pen pardon, en matière ça consiste à ne rien faire et à la fin c'est précisément les classes populaires et moyennes sans doute qui paieront qui qui... Qui
0: paieront,
1: qu paieront en premier lieu et extrêmement cher l'inaction climatique du Rassemblement national sur leur portefeuille et sur leur quotidien.
0: Vous l'avez dit ce matin. Merci beaucoup, Maud Bréjean député Renaissance, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup,
1: à tous les deux. Merci à Sophie berger fino qui a traduit cette interview en langue des signes. Notre Bréjon qui ne voit pas une affaire d'État dans les sifflets reçus hier par une grande partie du public, par Emmanuel Macron, par une grande partie du public du Stade de France à l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Un milieu qui chahute, dit-elle, elle retient plutôt, une partie publique qui a applaudi à la fin de son discours. Voilà pour la politique.